1: 皆さん、こんにちは。ラウンドナンプコンサルティングの中山です。それでは本日もですね、定例のウェブセミナーですね、YouTube でのウェブセミナーと、あとは音声でのポッドキャストの方を始めていきたいと思います。さて、今回はですね、まあ、こういういろいろ大変な状況なんですけれども、まあ、一つ前のポッドキャストの方で、えーね、こういうところに気をつけてやっていきましょうというのを流しましたので、まあ、それはそれと。いうことで、まあ、ぜひ、えー、聞いていただきたいんですけれども、まあ、今回はですね、えー、とはいええー、じゃあ実際に今の期間にですねうん、どういうことをしていったらいいのかという観点で、ウェブのマーケティングという観点で、うんまあこういうことをしていったらいいんじゃないですかということをお伝えできればと思っています。はいえーまあ、こういう時なんでちょっとリラックスしてですね、えー、と私もゆっくりめに話そうかなと思っています。ちなみにですね、えー、雑談から入りますけれども結構あのいろいろな理由でなんかこう人前で喋んなきゃいけないとか、まあ普段のあれもそうなんですけれども急になんか今日声が出ないなっていうことってあると思うんですねでも、まあその声帯を痛めちゃったようなケースはもうどうしようもないんですけど、まあ、そうじゃないなんかと唐突にこう今日声出づらいなっていう時ってあると思うんですけどだいたいそれってあの筋肉疲労というか筋肉が固まっちゃっているケースが多いですねでちょっといやホほぐすポイントですね是非<笑>これやるとあの呼吸も楽になっていろいろな頭の中もクリアになったりとかするのでえー、やっていてこういう時はやってみていただければと思うんですけど、まあ、あの動画を見ている方は分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、3つあるんですね、3つ、はい。これ全然本題と関係ないんですけど、まあ、今回はこういう話もいいかなと思って。でえー、まず、ですね、まあ、そもそも何で声が出づらいかというのは、あの声帯を痛めちゃったとっいうケースを除くと、声帯の周りを、えー、にあるいろんな、まあ、あの筋肉がです、ねえー、固まってしまっていて、で声帯というのはあの筋肉でも何でもなくて、ただのひらひらなので、それがうまく震えないんですよねでそれが震えないことによって無理やり震えさそうとするからこう力をかあって言わないとこういう声が出,出ないしこういうものをしても、まあ、今の私みたいですねあんまり良くないあの状態だったりするんですね。まあ、今私は完璧にあの運動不足なんですけど。えーでそれを解消するには、えー、まあ筋肉をほぐせばいいんですね。じゃあどこをほぐせばいいかっていうと、ここの今の、えー、なんだ、陰頭筋だったかな、うんえー、とその辺なんですけど。ここのラインですね首のここのこところからどこにつながってるかっていうと大体みぞおちの方までギューってつながってるんですね下に向かってこう耳の下ぐらいからこうあゃあ喉のところの,、まあ、の男性の方はのど仏があると思うんですけど女性の方はのど仏が自分にあると思ってもらってでこのあの何て言うんですかあの水がたまるところお皿えっ、ー、と肩甲骨のところですねでそこから通って下に行ってみぞおちぐらいまで伝ってる筋肉が1本ありますと、まあ、1本というか2本なのかなあこれ私筋肉の専門家ではないんであ,のあくまでこれは私があの昔金管楽器トランペットやってた時に習ったことなんですけどまあ、そこに一つのラインがあるのとあとこの横ですねこの今度その肩甲骨に沿って肩甲骨じゃないな鎖骨か、えー、鎖骨のそのくぼみのところに沿って横に行く筋肉がありますと。で,で、肩甲骨ぐらいまで繋がってるっていう感じなんで、でポイントとしては、このですね、まず溝落ちですね、溝落ち。はい。あの、こうやって触っていって、あの、なんだ、肋骨の切れ目があると思うんですよ。はい。えー、その肋骨が分かれていくと、ころのあ後ろ、なこの辺に心臓あるんじゃないかな、ポイントっていうんですかね。そのあたりをぎゅーってやりながら、ゆっくりですね、この肋骨の裏に手を入れていくようにして、ゆくこれ結構痛いんで、ゆっくりやってください。内臓の方じゃなくて、肋骨の裏側を触るような感じで、手をやってもいいし、体を動かしてもいいですけど、やっていくと。でそれで、この、えっ、ー、と、溝落ちのあたりですね。でやっていくとま、まずこれで結構楽になる人いると思います。ゆっくり時間かけてやった方がいいです。あの30秒とか。はい、でそれと、あと、結構即効性があるのがこれ首周りで、まずこの,あの、首の,この肩甲骨のこの水がたまるとかいうところですね。またそこのところですね、痛いと思うんですけど、ここを押してください。い痛い痛い<笑>、えー。ここですね、ここをゆっくり押しながらで、少しずつこの首の方までゆっくり、これ痛いんで、ゆっくりやっていくんですね。はい、これが2つ目のポイントですね、この、しゃっじゃない、えー、鎖骨周りですね。3つ目はちょっと今やりづらいんでやんないんですけども、肩甲骨ですね。肩甲骨をこう、まあ、反るんですけど、あの変にギューってやっても意味なくて、肩甲骨から、ん体から肩甲骨を引き剥がすような感じで、後ろにこう、まあ、どんなポーズでもいいんですけど、うん、あのやっていくと、この辺が全部剥がれていく、剥がれるような感じになって、そうするとかなり呼吸もしやすくなるし、あの声を出すのが楽になってくるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、よく深呼吸しろって言われるんですけど、あんまり深呼吸ってですね、どうあのやろうと思ってやると、すごく体が固まっちゃうんで、それよりはあの5秒をゆっくり吸って、5秒ゆっくり吐くをですね、座って3回とか4回とかやった方がいいです。はい、これね、あの慣れてないとめまいするんで、全然座って、めまいがしたらやめてください。はいあのトレーニングでやるときはねあの12秒ですって48秒止めて24秒で吐くっていうのを5セットとか6セットとかやるんですけどまあ、やってたんですけどそれやるとあの本当にふらふら慣れないとふらふらしますしただそれやってると本当に体の中がですね急々にこんなところが引き絞られるのかみたいなところに圧迫がくるんであのすごくいいですね。はいまあ、そんな出だしなんですが、そんなこと言ってる割に今日あんまり出てない、声がね、出てないんですけれども、えー、やっていこうと思います。はい。なんか、それだけで随分時間使っちゃってる。ね、でですね、えーまあ、今回お伝えしたいのは、まあ、特に今も、もう、お客さんがなかなか来なくなってしまったりとか、それから、うん、なんだろう。自宅で仕事をさせなきゃいけないあるいはしなきゃいけないけれどもそうなってくるとお願いできることっていうのがなかなかなくなってきてどうしてもこういろんな社内の時間とかコースをま持て余してしまうというかうまく使えないっていう企業さんに特におすすめしたいことですね、はいでまあ、一応ウェブマーケティングっていうなあの話の中で、えー、区切らせてもらいますきりがないんで。まあ、結論から言ってしまうと、まああのー、コンテンツを作る、まあ、こんないいタイミングはこんないいって言ったら良、ね、くないかもしれないんですけど今のタイミングっていうのはコンテンツを作るにはとっても、まあ、コンテンツを作るっていうか今のタイミングに合っているんじゃないかなと思いますでなんでかっていうと、まあ、今できることっていうのはやっぱり一つは在宅家でもできる、ね、会社に行かないとできないっていうことってなかなか今増やしたくないと思うんですよねで増やされたくもないと思うんですよでそれでもう一つが、うん、今短期的にどうっていうよりは今やったことが将来の自分を助けてくれるっていうそういう資産構築になってくれるようなそういうものじゃないとなかなかこの次どのタイミングで自分たちがジャンあの仕掛けていけるのかっていうのが読めないね状況では、うん、短期的なこととかってやったところでこれじゃあ無駄打ちになっちゃうかもしれないっていうことがあると思うんですねまあ、その関係で今結構広告系っていうのは予算が絞られてきているわけなんですけどでもとはいえそういうことを一切<笑>やらないわけにはいかないのでだとやるとしたら中期的長期的に価値のあることをやるタイミングだと思うんですね。まあ、このリモートとかで遠隔でできて自宅でできてでしかも資産となっていくようなものをやるのが、えー、今一番いいというふうに考えるべきじゃないかなと思います。はい、で、えー、じゃあその時に何をすべきかっていうとじゃあ広告アカウントの最適化とかも,もちろん重要なんですけども今このタイミングでやった時やってどれだけインパクトがあるかっていうと、うん、ね、業種業態によってはもう完璧に意味がないようなケースもありますよね。分析して次に活かすっていうのは、まあ、もちろんそれはいいと思うんですけども、今今でこう快適化するっていうのはなかなか、えー、やりづらい部分かなと、その出ていくお金を減らしたいっていうことで広告自体もね、縮小するっていうのもう仕方ないと思います。で、ん、ただそのコンテンツを作る、あるいはコンテンツを作る能力を上げるっていうことは、確実にこれからのその先にどんどんどんどん、えー、まあ資産としてですね、えー、積もっていくんですね正しいやり方をすれば、はい、なのでそこをちゃんとやった方がいいんじゃないかなと思います、はい、具体的に言ってしまえばまあその SEO 目的 SEO、目的って言いい方良くないですねあの自分たちが外に対して、えーまあ、こういう情報を先に出しておいたらもっとスムーズにいい商売がうまくいくのになとかそれから、えー、なんだろうこう今あるものについてもこういうふうにしたらもっと伝わりやすくなるんじゃないかなとかあるいはまあ一応ホームページやってるコンテンツはあるけれどもこれって作った時はそんなにその検索エンジンの露出はどうのこうのっていうのを考えてなかったから今度はそういうのをちゃんと考えながら作れるようにしようとか。あるいは手法として今までは文字とまあ画像っていうところをメインにしてきたけれども自分たちで今度は動画であったりとかそれからえ記事の元となるインタビューを取れるようにしようとか社内に眠っているデータをもとにコンテンツを作れるようにしようとかそういうコンテンツを作っていく引き出しとかやり方っていうものをもっともっとですね、えー、伸ばしていくっていうのは一つすごくあの価値がありますし確実にそのあのどのタイミングでにどのタイミングで次仕掛けられるっていう風になっても使える、はい、ものになっていきます。なんでかっていうと、まあ、常にスタンバってるわけですからコンテンツさんっていうのは作って3ヶ月で死んでしまうとかそういうことではないですから、まあ、まあいつでもいいと言えばいいわけですね。なので、えーまあ、SEO 目的っていうふうに言っちゃうと誤解があるわけなんですけど、分かりやすく言ってしまえば SEO 的な部分のコンテンツ作成とかを、えー、していくのをやってみたらいいんじゃないかなと思うんですね。でじゃあ、えーど、どういうふうに作っていけばいいかなんですけど、まあ、これあの、あんまりおすすめしないのは、うん例えばじゃあ自分の業種とかのサジェストワードとかですねそういうのをもうじゃあ網羅しようとかそういうふうになんかこうとりあえず集客できればいいやみたいな作業をするのはこのタイミングではあまり良くないんじゃないかなと思いますそれってまあ結構ですね、まあ、そのサジェスト網羅型っていうのがまあ価値がないわけではないんですけれどもまあだいだいたいどこも最初に思いつくのでやるわけなんですねなのであのあんまりこう価値として続いていかないんですよ。ね。まあ業界にもよりますけどもやっぱりマーケティングがうまい。会社さんが作ったコンテンツっていうのはその検索エンジン運用とか考えられてますからなかなかそれに勝つの難しかったりしますしその相手の、うん、サイトの規模とかでバックリンクの数とかが全然違ったりするとまあどんなに頑張ってもこのいわゆるそのサジェストワードって激戦ですから勝てないよねってことになってしまうと。まあ、それよりは一番いいのはやっぱりちょっと自分たちのお客さんに対してあ一体こう,うんどういうことを伝えたいのか伝えてお伝えれば、えー、もっとスムーズにセールスとかのプロセスが進んでいくのかとか現場から、えー、どういうのが先にその例えば、えー、商談をする前とか問い合わせの対応の電話とかメールを受ける前に相手にどういう情報がインプットされていたら話が持っていきやすいのかなとかあるいは、えー、出した資料の中で反応が良かったものがあるんだけどもこれみんなに見せたらいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、内部でですねいっぱい吸い上げてそのフィードバックをもとに情報を先出しできる部分を出していこう。っていう考え方をおすすめしますつまり自社の中でまず出せる自社の中で得られている知見をもとにそれをコンテンツとして出すっていうことを、えー、やってみるのがいいんじゃないかなと思いますそれは理由が2つあって1つは真似されづらいっていうことですそれはそのサジェストうんぬんっていうやり方っていうのはもう誰でも真似ができてしまうキーワードツールで得られたキーワードをもとにいかにもそれっぽいコンテンツを作るっていうのはもう誰でもそのスタート地点に立ててしまうので、まあ、いずれその辺のワードっていうのは、あのあんまりですね、価値がなくなってくると思います。だって、喋られること、れることができる内容って限られてますから、だいたいどこも同じになってくるんですよね。たぶ皆さんも経験あると思うんですよ。なんかの、例えば電化製品ど何度かのおすすめって言ったら、なんかランキングがいっぱい出てきて、なんかとでもこれも変わんないじゃないか。ね。結局、Amazon に誘導するだけじゃないかとかですね。はい。で、時々なんか個人ブログですごい詳しいのあって、あこういうの待ってたんだよねっていうこととか、まあ、そういう感じだと思うんですね。で、それは B2C だろうか B2B だろうが、情報を投げて広告モデルだろうが何でも同じで、それはあの特に B2B の中の人はそれ意味あるのかなと思いがちなんですけども、やっぱりあの同じ人間なんで同じなんで、あの、やっぱりこう、こういうキーワードで検索したやつは大体みんな考えて作られてるから、そんなに参考にならないなっていうふうに思うんですよね。だから多分そういうキーワードってだんだんだんだん判断基準の軸からずれていってそんなにこう価値が生まなくなってくるんじゃないかなって思ってます。でそうじゃなくてもっとですねこうピンポイントお客さんが使う言葉とかそういうことものをもとにしたピンポイントのコンテンツでオリジナルのコンテンツっていうのはまあ、検索経緯でもあの本当にコアな人が来て見てくれたりするとそのまま制約につながりやすかったりしますしまた検索というところが出発点じゃなくてもその生のお客さんの声を元にしたらたい他のお客さんにはある程度通じますからでその違うお客さんにホームページのプリントアウトを見せてこんなことは悩みだったりしたらとかなんかで資料を渡すとかいろんな使い方ができるわけですね。なのでえー、そういうふうにそんな激戦のですねいかにもなキーワードではなくてまずちょっと皆さんが自社の中で持っているこういう情報を出したらいいんじゃないのっていうものでキーワードは、えー、現時点ではそこまで気にしなくてもいいと思います。その内容に対して適切なタイトルであればその検索数が云々とかっていうのは最初の時点では、もちろん考えられるのがベストなんですけど、その,キーそのキー内容に対してだったら、このキーワードが今あったら一番ちょうどいいよねっていうのは、まあ、あるんですけど、それを考えてるのって結構大変だし、ノウハウがいるんで、それで立ち止まってしまうよりはコンテンツ作った方がいいと思うんで、ね、タイトルなんて後で変えられますから。そんなの、あのどっかのタイミングでうちが、あのー、診断に入って、タイトル全部ごこういうふうにした方がいいですよっていうふうに言っちゃえばそれで終わりなんで。でも、コンテンツ自体は、皆さんが頑張って作っていくしかないんですよね。なので、えー、そういう、うん、なんか、あの、なんかメジャーのいかにもコンテンツ作るぞっていう、えー、ネットでよく言われてるようなやり方とかじゃなくって、中から出てきた情報をもとに作った方がいいんじゃないかなというふうに思いますし、実際そっちの方が効果あるなというふうに感じています。で、もう一つ、もう一つが、えー、ま、ホームページっていうのは新陳代謝させないといけないんですね。で、それはどういうことかっていうと、ホームページっていうのは基本的にアウトプットのための手段、情報を出すっていうのはアウトプットをしていくための手段なわけなんですけど、だひたすらアウトプットしていくだけだと、自分自身に対して、こう、チェックが働かないんですねそうじゃなくって私がおすすめしているのはホームページ見ましたそれに対してのリアクションとか印象っていうのを、えー、会社の中の人間でもいいしお客さんからでもいいんですけれどもうまいこと吸い上げていってフィードバックとしてそれをホームページ、えー、の方にまたそれをもとにホームページを改良していくっていうこのね、丸い円環というか,そのか流れを循環構造を作っていかないといけないんです。でないと独り弱いなホームページになっちゃうんですね。データである程度もちろん判断できる部分っていうのはあるんですけれどもなかなかその難しいそんなにですねデータに期待しない方がいいです。まそれはまあそもそものアクセス数が中小企業の方々のサイトだとそんなに多くないと思います。1万あれば結構なもんですから。そうするとそんなにですね、わからないし、どこの誰が見てるのかもわからないし、人気あるな、このページに人気あるなと思っていたら、実はそれは全く見込み客じゃない人がたくさん集まっているだけっていうこともあるんで、それよりは、こう実際にお客さんにこう商談とか対話をする中で、ちょっとホームページの話聞いてみたいとか、どの辺が、えー、あの引っかかりましたかとかって聞くことによって、で内部にこうフィードバックを貯めていくで。それをホームページに反映させるで。それに対してのまたフィードバックを得ていく。この繰り返しをしていくことによって、やっとホームページっていうのは育っていくんですねで。その仕組みがないホームページが多いんですよ。新陳代謝がない。そうすると、大体一人余がなホームページがそのまま残ってあまり意味ないねってなっちゃうんですね。で、ただこのタイミングでちょっとお客さんと接して声聞くってなかなか難しかったりすると思うんで、今は例えば社内文書とか、またはあの電話とかでいろんな担当部署の人に話を聞くとか、そういうことをして、その中からホームページ自体にまあ今載ってるのってないにかかわらず、まあ、こういうものがあった方がいいよねとか、この辺が何か見てるって言われたらしいよとかそういう情報を元にしてないものは作りいまいちだなって思われてるものは直しでなんかあんまり見られてないものはそんなに目立たないところに移動させてるそういう中から得られたさまざまなフィードバックとかそういうものを今コンテンツとして出していってねちょっとその先次の管理プロあのっていうのはなかなかお客さんいないと回せない部分あって難しいんですけども今はそうやって中のところからコンテンツを作るっていうことをどんどん慣れていくそれができるようになっていくことを、えー、このタイミングで始めてはどうかなと思います。はい、でこういうふういいいににしてててて作っっったコンテンテツってもう資産になっていくんで、その後どのタイミングでも力を発揮していくし買い手の方だって別にずっと経済活動が止まっていて困っているのは売り手だけじゃなくて買い手も同じなんですよね欲しいものが手に入らない何かプロジェクトを動かそうと思ったんだけど動かせないそういう状況にあるわけでそしたら情報収集だけやっぱするんですよねそしたらまあもちろんビデオ会議とかでつながって商談とかできれば一番いいんですけどもそういうケースじゃない場合にはちゃんと情報を出し続けていくことによって今度動けるタイミングになったらその時にじゃあここにお願いしようかなっていうそういう次の商売の目をいろんなとこに作ることができる。でそうすることによって、まあ、今厳しいけれどもこうやってコンテンツ作っていったら前よりもアクセス数も増えてきたし滞在時間も増えてきたし見てくれるペースも増えてきたしこれはきっとどっかのタイミングで事態が好転していったら俺たちもう一回頑張れるんじゃないか。っていうふうに思えたら、これ、今のこの時期を耐えていけるんじゃないかなと思うんですね。もちろん資金とかっていうのは、もうセーフティーネットとか、丸系の特別なやつとかをいろんなの使ってもらって、ちゃんと確保する前提で、会社を存続させる前提ですけれども、とは言っても先、さっきお先真っ赤な感じだと、うん、やる気も起きないし、精神的にもやられちゃうと思うんで、だったら、そうやって、今できることっていうのをやっていって、何らかの手応えをつかむ。それを、あの、会いたい。ちょうど空いてしまった時間でみんなでやっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい。で、またこれがね、本当に今だけ役に立つわけじゃなくて、本当にその先々ね、確実に役に立つ会社としてのスキルですから、えー、そこのところを今取り組んでみてはどうかなと思います。で、さらに言えば、もっともっとできるっていう方はもうここまでやってもらいたいんですけれどもつまり、まあ、今のはもうとりあえずあるものから想像してフィードバックを得てコンテンツを作るっていうことなんですけどうちがうちがホームページを作ろうっていう時に一番最初に皆さんに一緒にやってもらっていることがこれなんですけど自分たちがこれまで世の中にどんな価値を提供しようとしてきたのかそして、これから改めて考えて、今、1年後、3年後、5年後、まあ5年後くらいでもいいです。今と1年後、それは前提として5年後くらいを考えて、その時に世の中にどんな価値を提供する会社になっていたいのかなっていうのを考えて、で、それをもとに、じゃあ今どういう状態にあるのかなっていうのを考えて、じゃあ5年後とかに、まあ3年でもいいです、いいですけど、え、ー3年だったり5年後にこういうふうになっているためには自分たちはこういう企業じゃなきゃいけないしこういう価値を世の中に出せるようなサービスとか体制とかうんいろんなものを用意していかなければいけないよねっていううちはそれを世の中に対するコンセプトっていうふうに言っているんですけれどもそれを決めて改めてこの状況で考えるけど、知ってこういうことにしたいんだよねっていうのを決めて、それをもとに、じゃあそこから考えたら、本来はこういうコンテンツとか、こういうコンテンツ、でサービスもこういう見せ方じゃなきゃいけないし、えー、フロントエンドの何かがあれば、それはこういうものじゃなきゃいけないと思うとか。ね普段使っている資料もこういうふうにしていかなきゃいけないし、等もこういう統一していかなきゃいけないねっていう会社全体の世の中に、何ですかね、世の中に対するポジショニングというか、うん、どういうバリューを出していくのかっていう部分を改めて考えた上で、それをもとに今のホームページ見直して、あ、じゃあ今のままではこういうところがダメだよね、じゃあこういうふうに、まずじゃあコンテンツから変えていこうかまあ、デザインとかも一緒に変えられれば、ね、いいんですけどデザインっていうのは私はコンテンツをブーストアップするためにあるというふうに考えていてデザイン単体では全く成立しないと思っていますので先にコンテンツありきで言ってますけどコンセプトを考えてコンテンツに落とし込んでデザインでそれをブーストアップするでそのコンテンツの部分とその上のまあコンセプトの部分まで一緒に考えられたらこれは素晴らしい一歩をこの苦境の中で踏み出したっていうふうに言えると思うんですね。でこれを平時、まあ、いつも忙しい時にやろうとすると、まあ、大変だと思うんですよ。だって、えー、日々やらなきゃいけないこといっぱいあるし、経営者の方も頭いっぱいだし、担当者の人も頭いっぱい。えー、悲しいかな、今、もしその一部が、ね、フリーになっているとしたら、このタイミングで何かしら動いた方がいいんじゃないか。最低でもコンテンツの部分は。できればコンセプトのところから考え直す。はい、これだったら、別に遠隔でもできます。ビデオ会議じゃなくても音声だけでもできますし、例えばうちなんかはそういうのをブレインストーミングも含めてビデオ会議なんかでやっちゃったりしているわけですね。ねこういうことをやってみたら、すごくいろいろな、うん、やっぱり営業的な資産とか会社の組織を強くするとかそういうものが出てきますしまたえその先の爆、ね、発、えーのきっかけにもね、なりますしまた、まあ、やっぱり一番私としてはお伝えしたいのは、そうやって自分たちについて考えることで、頑張ろうとか、えー、これ乗り越えていこうとか、えー、そういうポジティブな気持ちが湧いてくるんじゃないかなっていうところにあります。はい、ということでですね、えー、今どうしよう、何しよう、なんか手を動かさなきゃいけないいい気ももするけども何していいかかかわんないとか、えー、そういう状況、人間、何をする、何かしなきゃいけないのに自分は何もできないっていうのは、ものすごく辛いことだと思うんですね。で、だったら今、そういうことをして、まあ、それは気を紛らわすことにもつながると思いますし、確実に会社の下になるんで、はい、やってみたらいかがかなというのが、今回お伝えしたい内容でした。はい前回ね、あの、ポッドキャストでは、本当にかく会社を維持して、従業員の方々の命を守ってということをお伝えしましたけど、まあ、今回、じゃあ、そのためには、今できることとしては、ね、ここはね、何があるのかなと、一番厳しい、えー、状況の人でもできることなんじゃないかなと思いますんで、えー、あのー、お金の面はうまくね、多分、なんとかなると思うんで、あとは、体調面と、精神の体調面と、それから、確実にこの後、また復活できるように。こういったこと、コンテンツの部分をやってみてはいかがでしょうか。ぜ、は、ひ、い、ですね、えー、うちも全部ビデオ会議とかでやれちゃうんで、何か困ったことあったら無料で相談に乗りますんで、えー、ホームページの方からですね、見てもらって、お問い合わせいただいてもいいですし、またいろんなメソッドとか、それから、えー、コンテンツの方、FAQ とかで情報も出しているんで、どんどん、えー、見ていただければいいんじゃないかなと思います。書籍の方も kindle でね、買えるんで、えー読んでいただけると嬉しいですね。はいえー、ということで、えー、今回はですね、えー、そういった内容をお送りしました。はい本当にですね、えー、ここで、まあ、どう生きていくのかというところが問われて、えー、いますので、えー、前向きに、えー、やっていっていきましょう。ということで、また来週ですね、ポッドキャスト、ウェビナー配信しますので、またお待ちいただければと思います。またま、この機会なんで、YouTube の公式チャンネルの方からすでに何百回ものあります、200、300回弱のね、動画があります。まあ、こうやって動いている動画は最新の40件ぐらいかな。で、その前はちょっと音声だけのポッドキャストバージョンなんですけど、えーね、なんかのこう、流れで聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、それでは、えー、皆さん。一緒に頑張っていきましょうはいいいいたします、えー、いいなと思ったら高評価、シェア、それからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、ラウンドナップウェ,イコウェブコンサル、ラウンドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにする、を理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。